0: Segura de crack, Olha ele de crack, dose segura de crack, para ele de crack, dose segura de crack, para ele de crack, crack. É do dose segura de crack, é a famosa falácia do espantalho, dose segura de crack. crack é a famosa falácia do espantalho, dose segura de crack, é a famosa falácia do espantalho, é uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 897.
0: Ah, é? Foda-se. no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora! Oh! Agora
1: vai, hein? O que, que é uma gestão criminosa de uma pandemia? Uma pandemia que mata centenas de milhares de pessoas? O que é, que é esse detalhezinho perto de uma pedalada fiscal, não é, gente?
0: tá. Vai, tá. calma, uhum. calma. E eu peço que ela,
1: um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Mano, corra, rapaz. Vamos para a Mônica Bergamo na Folha no dia 15. Uma auditoria financeira feita pelo TCU... Teu
0: cu! Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Sobre estimativas contábeis do passivo da Previdência Social, afirma que o governo de Jair Bolsonaro subavaliou os valores do regime dos militares, minimizando eventual rombo futuro. Olá, eu gosto de dinheiro! E superavaliou os números relativos ao regime dos servidores civis da União, dizendo que gastará mais do que de fato desembolsará. Todo mundo se fudeu! Gente, que curiosidade, né? Não sei como é que foi acontecer isso. O governo, com a maior presença de militares desde a ditadura, errou pra baixo. A conta justamente dos responsáveis pelo maior rombo proporcional previdenciário per capita. Tá passada? Eu tô
0: passada,
1: chocada. E não só isso, errou pra cima a parte dos civis. O hospedeiro tá morrendo, o cara virou um parasita. A Dilma caiu por menos, hein? Ah, meu querido, eu não vou nem responder a isso. A auditoria subsidia o parecer sobre as contas do Presidente da República, que precisam ser aprovadas pelo órgão, e devem ser julgadas nos próximos dias. Ela foi concluída e enviada ao ministro do TCU... Teu cu isso aí, teu cu. ...bruno Dantas, relator dos números do Ministério da Economia em 2020. Abre aspas... É curioso observar essa diminuição artificial do impacto dos benefícios militares e o aumento do, dos demais servidores. Fecha aspas, resume texto sobre o tema. Abre aspas... As fa alinham-se à forma como o governo conduziu a discussão das reformas do setor público, administrativa e previdenciária", fecha aspas segue. "Os militares", diz, abre aspas, "tinham receio de que a divulgação dessa informação eu nunca fugi da verdade viesse a desfavorecê-los numa eventual reforma da previdência.
0: Por que será
1: e uma boa parte da imprensa aplaudiu uma reforma tributária que privilegiou os responsáveis, proporcionalmente falando, pelo maior rombo previdenciário. E o Bolsonaro ainda diz que a imprensa sabota o seu governo. Que imprensa, canalha! O mesmo texto diz que, abre aspas, a questão se intensifica quando se relata que a equipe de auditoria encontrou limitações na realização do trabalho, justamente por parte do Ministério da Defesa, como a não disponibilização de acesso a documentos necessários para a realização da auditoria, bem como o atraso injustificado na resposta das solicitações, fecha aspas.
0: Transparência acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público.
1: É a caixa preta
0: verde oliva.
1: De acordo com os auditores, o governo subavaliou o passivo atuarial do regime dos militares em 45,5 bilhões de reais. Ele deixou de colocar na conta, por exemplo, reajustes recentes de vencimentos das Forças Armadas que vão impactar no pagamento futuro dos benefícios de seus integrantes quando eles virarem inativos. Deixou também de calcular a evolução da expectativa de vida no país. Mas
0: que filho da puta, olha aí,
1: e olha como são as coisas. Os militares foram poupados na reforma da Previdência. Ganharam um aumento e o governo esqueceu de incluir esse aumento ao fazer a conta da Previdência Verde Oliva. E só aumentou a expectativa de vida dos civis, dos militares não. Militares que vão viver mais no futuro passarão mais tempo recebendo recursos do sistema quando se retirarem da ativa. Isso deveria ter entrado no cálculo do passivo do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. Já com o regime dos servidores civis, o regime próprio de previdência social, ocorreu o contrário, segundo os técnicos do tribunal. O governo inflou as despesas, que foram superavaliadas em 49,2 bilhões. Segundo os auditores, foram colocadas no cálculo despesas com gratificação certificações a bônus adicional de insalubridade e férias, que não integrariam a base de cálculos dos benefícios previdenciários dos setores civis. E é muito difícil que isso seja só burrice, incompetência ou ingenuidade. Vem fodendo! Parece que tudo é feito de caso pensado. E se isso for a julgamento no TCU... É capaz do Vilas Boas fazer outro tweet ameaçando o golpe. Onde já se viu briosos militares julgados por relis civis. E talvez seja até elogiado pelo Santos Cruz. Foi uma coisa de iniciativa pessoal e não uma, uma coisa institucional. Apesar de que a função dele é muito difícil, uma coisa dessa ser pessoal. Caralho! Quem tem, tem medo. Da Rosângela Bitar no Estadão, no dia 16. O agravamento do desvario que Bolsonaro está exibindo em praça pública não é gratuito e tem uma razão nem tão secreta. Esconde uma palavra que seu machismo não permite pronunciar, mas seu comportamento revela. Medo. O presidente está com medo. Ah, tá com medinho? Bolsonaro está com medo, e é quando acuado que ele vai fazer uma merda gigantesca. Não é mais uma opinião de si, mas
0: sim de quando isso vai ocorrer.
1: A autoconfiança expressa em sinais de que pode tudo é falsa. Eu
0: sou a pessoa mais importante nesse momento.
1: O problema é que dá medo a Bolsonaro, porém, não é interno, é externo. E sobre esse problema, Bolsonaro não tem controle. Pois é, ele vai se fuder no fronte externo antes de se fuder no fronte interno. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou a Bolsonaro, em recado passado ao então embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcelos, de que corre o risco real de ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. Vem tribunal de Haia! Vem tribunal de Haia! As denúncias que o atingem tipificam crimes contra a humanidade em especial o genocídio dos povos indígenas.
0: Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio.
1: São assinadas por associações de advogados de direitos humanos, Direitos humanos é o um cacete! organizações não governamentais e principalmente pelo cacique caiapó Raoni, de 91 anos, curado da Covid e da depressão que teve após a morte da mulher no ano passado. No Brasil, Raoni é um índio, mas para as organizações internacionais um protagonista, símbolo do fascínio mundialmente atribuído aos povos da floresta. Documentos diplomáticos sobre a denúncia foram enviados à CPI da Covid, cujo relatório deverá apontar a culpa de Bolsonaro em atos de transgressão do direito à vida. Representará, assim, um reforço institucional, o ponto de vista de um dos poderes da República, o Legislativo para a Análise do Tribunal de Haia. Essa é a assombração que persegue o antes destemido Bolsonaro. boca,
0: não perguntei nada!
1: Seu pesadelo é perder a reeleição, a imunidade e ser preso. E aí? E se ele não for preso, tudo terá sido em vão. O risco internacional encontra o ainda órfão da proteção de Donald Trump, que sumiu de Bolsonaro logo depois da trêsloucada invasão do Capitólio.
0: Claro, estou torcendo pelo Trump.
1: Para completar, o amigo Netanyahu também perdeu a cobertura do poder. Perplexo vê suas pirraças serem transformadas em agenda prioritária no summit do G7, da vacina contra a Covid ao meio ambiente questões de vida ou morte. Sem falar do paradoxal sentimento que ele causa à China, uma avalanche que o obrigou a buscar na Rússia o aliado que resta Putin. Uma das dificuldades é que os pequenos recuos, antes constantes no repertório de Bolsonaro, perderam a eficácia diante da gravidade dos problemas que provoca. Para obter algum efeito novamente, seria preciso virá-lo do avesso e de cabeça para baixo. Isolado, como um pária descrito por seu ex-chanceler um então atrai para sua casta o país refém. Mesmo assim, Bolsonaro não está internamente fraco. Controla a peso de ouro à Câmara dos Deputados e usa e abusa do Procurador-Geral da República. São trunfos que lhe permitem deixar com os dirigentes dessas instituições a cobertura da retaguarda, inclusive legal, da sua sobrevivência no poder e sair por aí. Resta, no entanto, o risco do relatório da CPI, com sua sólida maioria oposicionista. Os depoimentos e as provas colhidos até agora devem reforçar o processo do Tribunal Penal Internacional de Haia. Vem Tribunal de Haia! E por falar em medo presidencial, Eduardo Miltão e Rafael Neves, no dia 16, no UOL. Seguindo a orientação da direção-geral da PF...
0: É a, oh, cara!
1: a delegada responsável pela Operação Lume, Denise Ribeiro, foi retirada da investigação 14 dias depois de pedir ao STF uma busca e apreensão no Palácio do Planalto, sede do governo federal. Medo, muito
0: medo, pavor incompreensível. Pavor. <risos> Sou OZADO
1: o pedido para a realização da segunda fase da ação que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos foi feito em 25 de junho de 2020. Abre aspas. Oito dias depois de o pedido ser enviado ao STF, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com André Mendonça. É simples assim. Então, ministro da Justiça, pasta na qual a PF está alocada, de acordo com a agenda oficial de 2 de julho. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora... Sonhei com André Mendonça lá fora, mijando no portão, via da puta, Vai limpar. Em 6 de julho, Mendonça se encontrou com o diretor-geral da PF. Após esses encontros, no dia 9 de julho, mais precisamente ao meio-dia, o diretor de combate ao crime organizado da PF, Igor Romário, transferiu por ordem de Souza a investigação do setor de Denise para o SINC, o Serviço de Inquéritos, órgão que também funciona na sede da PF. A justificativa oficial da direção era que só o SINC poderia conduzir investigações. O SPE, onde Denise estava lotada, é um setor Administrativo e de Planejamento Sim, Igor Romário, nome ligado ao Moro a pedido da corporação, a policial fez um relatório parcial das investigações que incluía também a informação sobre sua saída. O documento foi remetido ao relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes. Aquela altura, porém, já existia uma ordem do próprio ministro do STF para que ela e outros delegados fossem mantidos no inquérito dos atos antidemocráticos. Ela retornou às investigações na noite do dia seguinte, dia 10 de julho, uma sexta-feira, depois da objeção da Corregedoria da PF. As buscas, porém... Nunca foram realizadas. <risos> e aí acham um absurdo o ministro do STF ordenar a manutenção de delegados. A assessoria da Polícia Federal não prestou esclarecimentos e não forneceu cópia do processo de mudança dos delegados do caso. O Palácio do Planalto não comentou. Como mostrou o UOL em dezembro do ano passado, a PF pediu para aprofundar investigações na hipótese criminal, segundo a qual o presidente Bolsonaro e seus filhos mobilizaram redes sociais para atos antidemocráticos nas ruas. O perfil Bolsonaro News, rastreado pelos policiais no inquérito, foi acessado da Casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro e do Palácio do Planalto. Mas em junho desse ano, a PGR, comandada por Augusto Aras, deu parecer para arquivar as investigações.
0: Confesso, Aras, que foi um amor a primeira
1: vez. Em parecer emitido em 31 de agosto, a PGR destacou, abre aspas, a gravidade da natureza das medidas de busca e apreensão. Fecha aspas. Abre aspas, é que, conforme se constata da expressão da autoridade policial, representou-se pelas medidas ostensivas não apenas nas sedes das ministeriais, como igualmente em todos os locais que potencialmente guardam relação com os fatos, fecha aspas. Escreveu o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, número 2 de Augusto Aras. Jacques disse que os documentos poderiam ser obtidos sem buscas, com o uso de ofícios a serem feitos por uma investigação civil realizada pelo Ministério Público público de primeira instância. Moraes, do STF, analisou o caso em 9 de novembro, mas não autorizou nem negou as buscas. Apenas perguntou à polícia se ainda havia interesse na medida. Em resposta, a delegada respondeu que 140 dias já haviam se passado desde o pedido e que a demora havia inviabilizado as buscas. Abre aspas. O tempo decorrido resultou na perda de oportunidade, bem como vulnerabilizou o sigilo da ação, fecha aspas, queixou-se. A delegada afirmou ainda que o pedido de documentos feitos pelo Ministério Público por meio de ofícios, conforme sugerido pela PGR, poderia, abrir aspas, alertar os detentores de informações relevantes, fecha aspas. A PF jura que não tem nada de errado. e outro E olha o ex-diretor da PF fazendo aquela ameaçazinha básica ao jornalista do UOL. A reportagem questionou se ele foi informado da busca e apreensão no Planalto, mas não houve resposta. O ex-diretor da PF ameaçou processar o UOL. Abre aspas. Se botarem uma coisa que eu acho que é mentira, eu aciono judicialmente. Boa sorte. Obrigado. Pois é, ameaçou e se saiu com um Boa sorte. Eletrobras. Vamos falar rapidamente sobre a absurda tentativa de privatizar a Eletrobras, que em breve vai ser votada no Senado com a relatoria do Marcos Rogério. E é tudo tão absurdo, mas tão absurdo que até a Eliane Cantanhede e a Fiesp são contrários à privatização. Acabou. CPI, do Fernando de Barros e Silva, na edição de junho da Piauí. O país se aproxima das 500 mil mortes por covid sem nenhuma indicação de que o pesadelo pandêmico esteja perto do final. Pelo contrário, infectologistas e pesquisadores vêm repetindo há semanas, por toda parte, que a terceira onda da doença está contratada e vem aí. As medidas de isolamento social, que, de resto, mesmo quando adotadas à revelia do governo federal, sempre foram frouxas e insuficientes estão sendo abandonadas, sem que a imensa maioria da população tenha sido imunizada. Há no país aglomerações demais e vacinas de menos. Num ambiente em que proliferam novas cepas do vírus e as UTIs de muitas cidades importantes estão operando no limite de sua capacidade. A combinação é explosiva. Tudo indica que o inverno brasileiro será cruel. Como se já não estivéssemos suficientemente destroçados, sabemos o nome e o sobrenome do motociclista responsável por essa tragédia sem fim. E vocês chegou, nosso precioso inimigo. Você, criatura deserta, homem cercado de morte. Primo Levi escreveu esses versos em julho de 1960, logo depois que o carrasco nazista Adolf Eichmann foi preso na Argentina pela Polícia Secreta de Israel. Na sequência do poema intitulado Para Adolf Eichmann, o escritor pergunta. O que saberá dizer agora diante de nossa Assembleia? Jurará por um Deus? Mas que Deus. Sobrevivente de Auschwitz, Leve fazia alusão ao futuro julgamento do Carrasco, que viria a ser sentenciado à morte em 1962 e enforcado a seguir. No poema, a vítima desejava outro destino para o algoz. Ó oh, filho da morte, não lhe desejamos a morte. Que você viva tanto quanto ninguém nunca viveu. Que viva insone 5 milhões de noites. A evocação do holocausto para falar da realidade brasileira pode soar imprópria a muita gente. De fato, ela é deliberadamente exagerada. O leitor pode pensar nas covas rasas enfileiradas em Manaus ou nas pessoas sufocando sem oxigênio nos hospitais. E julgar se o recurso ao inominável faz algum sentido. Qual é a medida justa da punição para o que está ocorrendo? Qual será a punição? Haverá alguma? Quando? Perguntaremos a Jair Bolsonaro. Você, criatura deserta, homem cercado de morte o que saberá dizer agora diante de nossa Assembleia? O que temos por hora é uma CPI. Ela consome a atenção de jornalistas e produz efeito catártico sobre a opinião pública. Não há dúvida de que incomoda e desgasta o governo em alguma medida. Mas não há nenhuma convicção de que possa ir muito além disso. Talvez a função política da CPI seja, na realidade, essa: distribuir anestésicos a um país entubado a seco, produzir certo alívio no desespero, oxigenar o desalento, criar a sensação ainda que ilusória, de que se está fazendo justiça. Esperamos, sinceramente, que sim. Mas temo que a comissão do Senado seja uma espécie de cloroquina política. Um falso tratamento, nesse caso tardio e não precoce, para enfrentar Bolsonaro depois de 16 meses de descalabros. Há uma dose de encenação nesse empenho para descobrir uma verdade que todos já conhecem. Em novembro de 1959, meses antes que Primo Levi escrevesse seu poema, o rinoceronte de Eugênio Onesco fazia e sua estreia mundial em Düsseldorf, na Alemanha. A peça é um dos pontos altos do teatro do absurdo, expressão criada pelo crítico Martin Essling no início dos anos 60, para identificar uma das tendências mais importantes da dramaturgia no pós-guerra. Num domingo de verão ensolarado numa cidadezinha qualquer no interior da França, onde a vida se desenrola sem sobressaltos, moradores estão conversando trivialidades numa praça quando são surpreendidos pela aparição ruidosa de um rinoceronte. O paquiderme some como su Surgiu do nada. Diante do espanto generalizado, o jovem protagonista comenta com um amigo. Era um rinoceronte, e daí? Algum tempo mais tarde, a cena se repete de maneira quase idêntica. Mas na sua segunda passagem pela praça, o bicho esmaga o gato de uma das personagens, a dona de casa. Em meio ao lamento de alguns e à indiferença de outros, começam todos a debater seriamente se o animal tinha um ou dois chifres. Ocupam-se com isso horas a fio, o que faz lembrar a discussão brasileira. Afinal, Bolsonaro é ou não é genocida. A peça avança e os rinocerontes passam a se multiplicar. É a população da cidade vítima de uma epidemia que está se metamorfoseando pouco a pouco no animal de aparência pré-histórica. Um a um, todos os habitantes vão perdendo a pele lisa, a fala, a humanidade. Todos, menos o protagonista, que se vê na situação desesperadora de preservar sua condição humana. Agora monstruosa, no meio de uma multidão de paquidermes gruindo. Ionesco explora a ambivalência dos personagens ou de cada personagem em relação aos rinocerontes E ao rinoceronte que potencialmente vive em cada um O horror e o pânico convivem com a aceitação E às vezes com o fascínio diante do monstruoso Penso algumas falas da peça O que complica mais as coisas é que cada um de nós tem Entre os rinocerontes, um parente, um amigo Se as coisas são assim, é porque não podem ser de outra maneira Talvez os anormais sejamos nós Sejamos razoáveis, é preciso encontrar um modus vivendi para nos entendermos com eles. As coisas para Bolsonaro nunca estiveram tão complicadas, mas ainda não decidimos se esse capítulo sinistro da nossa história será contado pelo poema de Primo Levi ou pelo teatro de Eugênio Ionesco. Beijo, Fernando. Estamos aqui também fazendo coisa errada. Passemos ao Whitney. Vai ter depoimento da Whitney Houston na CPI aqui no meio do Delírio. Então, comecemos pelo fim.
0: O depoente vai se retirar. Ele está embasado. Determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques do habeas corpus número 203-227, petado em favor do depoente Wilson Whitson. Com o seguinte, defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito, silêncio, não se me compromisso a falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunhar. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço, agradeço a oportunidade, senhor, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. O desespero
1: do governo era tamanho que o Flavinho Bolsonaro, transtornado, muito nervoso, tumultuou a porra toda. Não parava de falar e o Omar ah, não cortava o microfone dele. E era pura intimidação, até o Hélio Negão apareceu na sessão. Não
0: todo me mundo. interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Toda não toda me conditor, interrompa. Não isso pro senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe é... deu educação. É... Não me interrompa. Diferente da sua, graças é. a Deus. Não. Quero só, só dizer que eu não tenho senador... nenhum problema é... em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Bem. Hum... Eu conheço ele desde garoto. Um garoto garoto é, que... É, conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço a sua família, conheço seu pai de longa data, e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Ah, que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não, o senhor teria respeito para ele... o que eu estou falando. O senhor me respeita, a senador. Experiência não tem a ver com
1: idade. Está aí o Heleno para provar essa teoria. Não o senhor, questionado. O senhor precisa o senhor.
0: garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Hum. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, demais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é, é quanto mais, em dar declarações, é, atacando o Poder Judiciário. Especialmente o juiz Flávio Tabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí é, o judiciário. vai tô decidir. estou falando. Isso, o você pode esperar decidir. eu falar, rapaz? O judiciário vai decidir. E, então, aqui, e aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que presidente. você quer, não. É, olha Entendi. só... Interrompeu o decorrente, presidente. 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 Eu
1: já e obviamente a menção ao porteiro versa sobre o Vivendas da Barra. Whitney está dizendo que o porteiro foi coagido.
0: Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá sendo
1: pois é, isso mesmo. Whitney Houston, aquele que estava do lado do Daniel Silveira, quando a placa da Marielle foi quebrada, teve a pachorra de dizer isso aqui: ó.
0: Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live, lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele. No caso Marielle, é que nós, eu particularmente, percebi que eu, o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar.
1: E o mais interessante é que a Whitney Houston foi convocada pela
0: base governista. Como é que você tem um país em que o presidente da República não dialoga com o governador de Estado e o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria? O único responsável pelos 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço. E tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. E eu quero dizer, continuando nessa linha, a narrativa que foi criada foi a narrativa de que os governadores vão destruir os empregos. Porque sabia o seu presidente da República que o isolamento social traria consequências graves na economia. E eu avisei a ele... Avisei a ele na reunião, o senhor presidente precisa liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motocicleta, carreata, porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Carreatas, senhor presidente Omar Aziz, carreatas me desafiando e fazendo com que a população ficasse contra o governador e os prefeitos, porque decretaram as medidas de isolamento. Ele veio não... aqui para fazer um comício, o governador? Ele veio aqui para fazer comício? Eu tenho prazo para falar, senhor senador. A partir daquele momento do caso Marielle, é que nós, eu particularmente percebi, que eu, o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. <risos> Não há precedente disso na história da humanidade. E depois sobreveio as investigações, da forma como elas foram feitas, eu posso dizer que claramente eu fiquei numa situação de vulnerabilidade. E ao o Moro também se fudendo? Eu sou chamado, convidado, né, evidentemente, pelo ministro Moro para conversar. Eu achei estranho, senador Renan. Quando eu cheguei na, na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo. Ah, cuidado! Ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele... Não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça. Quando foi essa conversa? Eu tenho a data certinha na minha agenda. Por favor, se puder nos informar. Vou informar essa, essa, essa reunião. É, e eu... quando eu cheguei lá. Não, mas esse fato é importantíssimo. Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte: o Vítor, o, o, o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada. E aí? E o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal isso é ou não é uma clara intervenção no Estado da Federação, né, onde o ato está materializado de intervenção indevida no Estado da Federação. O, o delegado é do governo federal, ele pode pedir de volta quando ele quiser, mas não nessas condições.
1: Aí o Whitney estava falando da troca do delegado responsável pela investigação da Marielle. E sim, Bolsonaro não quer o caso Marielle investigado. Lembramos aqui de um assessor dele justificando em plena campanha que não faria uma nota sobre a execução da Marielle porque daria polêmica. Mas o que irritou Bolsonaro mesmo foi que a Whitney, completamente afobada, dizia publicamente que seria presidente em 2022. Isso para alguém paranoide como Bolsonaro é o ataque mais frontal possível. A saída do Moro foi a revelação mais bombástica do depoimento. Obrigado, base governista, por ter convocado o Whitney. Entendo sido assim,
0: que aquela história de que o Moro era o filtro técnico, o anteparo para impedir os arrobos de Bolsonaro, não era verdade. E que Moro só rompeu com Bolsonaro quando seus próprios interesses foram atingidos. E vamos ao show do Jorginho Melo. Eu acho que o senhor foi uma negação para o estado do Rio de Janeiro, para a política brasileira. O senhor foi uma negação para o judiciário, e para não dizer uma vergonha, o senhor está aqui dizendo que é um santo, mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta. Senador, como o senhor fez uma, uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado. Briguem! Briguem! Esse aqui realmente foi o ponto
1: alto, olha só que maravilha. A Whitney falando pro Jorginho Melo e o Jorginho Melo respondendo.
0: O senhor tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? E o senhor não, né? Quem sabe? Vamos ver. Entendeu? Vamos então, ver. o senhor vem aqui é um no Tribunal dizer...
1: Penal Internacional aí, ó. Ou seja, governo fascista não de boa, mas...
0: Corrupto!
1: Ah, aí não.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Bande Jornalismo, Carta Capital, CNN, Intercept, Jornalismo TV Cultura, Meteoro, Metrópolis, Rádio Band News FM, Sidney Magal, Só Pra Contrariar, TV Senado e UOL. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra
0: me comprar um um jogo de
1: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva junto? Bora
0: Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte Bora. Não lhe dou a parte E mais uma parceria com o Júlio Ponce
0: Tá apoiando um governo que é fascista E que se demonstrou antidemocrático Mas de mão limpa, né? A que vossa excelência atribui sua demissão Do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida Nossa senhoria, com todo respeito, mais uma vez mente. Não, ela falou tênis, tênis.
1: Não, senhor o Mar te convoca e tu não consegue negar.
0: Grosseria?
1: Morrendo de medo ali do Otto Alencar. Você sabe qual a diferença entre o produtor
0: e o Arno Rios? Calheiro te humilha ao vivo pra televisão. Não me o objetivo. Ah, te indaga, refuta,
1: pergunta, capricha, Renan. Ai, capricha,
0: capricha.
1: Nogueira sumido deve estar lá no Piauí. Deixou pro Jorginho uma jogada só pra confundir O senhor tá confundindo Os negacionistas atrapalhando a comissão Só faz atrapalhar O Rain, Materra, e a Mair e o Girão Um tá pequeno Marcos,
0: Rogério Contém a sanha de Vossa Excelência um pouquinho Já se enganou Contra a filé, xã, redondo, patinho, lagarto plano Já se enganou O Marco, Marcos, Marco Rogério Não se enganou A mim só me resta lamentar Beatriz Pornô Pasmem, senhoras deputados que estão aqui, senhores senadores uma atriz pornô, uma atriz pornô, uma atriz pornô. Pasme, 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 Nada contra ela.
1: Já são oito horas de depoimento patrão. Quando começou a ser tinha mais cabeça. Se a cloroquina afeta o pulmão. Hidroxicloroquina. Vingindo, mentindo, desconversando no que der. E aparecer, rapaz. Contando todos os... É... Do chanceler. Então que sejamos esse pai. Randolph é um bruxo, perguntas fora do normal. Latoagem. Tá sugerei sati só no virtual. Você o tá nos ouvindo? Os negacionistas atrapalhando a comissão. O Raiz Osmar Terra, a
0: Anis e Amário Girão. Vossa Excelência é um oportunista. Você oh. Se desapegar na loja, que você tem. Já se enganou! Vai a a Ao catra contra a Picampo. Quem dificulta o trabalho do ministro é justamente a CPI. Luz enganou! Vossa Excelência, mais uma vez, mente. E a Atriz Pornô. Essa é uma discussão delirante crônica e contraproducente. Porra. 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 porra putinha. do bojo. Problemas. Porno. pipe de craque. pipe de
1: craque. pipe de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...